0: 这次过年期间，你的关键词是什么
1: ？今年也像小的时候一样，就是感觉春晚的声音放的很大的，听不见，因为天冷都是炮声
0: 。但是说实话，我过年最喜欢听这种八卦了
1: 。但是当时在国外，就是会有一种我一定要看春晚的这种感觉，感觉看了春晚才是过年。
0: 不管是过年还是平常的日子，都希望大家能开心一点，然后尽情的去享受这种团聚的日子。Hello，
1: 大家好，我是拉拉，好久不
0: 见。Hello， 大家好，我是 Yuki。新年已经结束了啊，大家都已经进入工作当中了嘛，心还留在过年这个假期当中，收不回来
1: 。对的，今天已经是上班的第三天了，天但是我觉得我的心还是在大年初二、啊、停留
0: 。没错，这次过年期间你的关键词是什么
1: ？我的话是烟花
0: 、爆
1: 竹、嗯、春晚。对。我觉得我今年最大的关键词就是年味儿吧，嗯，因为前几年的时候，我觉得，就特别是可能口罩原因的时代，过年少了很多的氛围。这两年年味儿突然就上来了，特别是从去年前年开始吧，之前不是因为就是禁止燃放烟花爆竹嘛，我觉得就是应该从禁止放炮这这个那个时候开始，年味儿就慢慢的减退了。这两年管的没有那么严了，特别是今年，我记得从小年开始还是从腊八节开始就已经开始放炮了，每天晚上都可以听很多的炮声。那个时候我就每天都觉得，哎，要过年了，要过年了，那个心情就已经变得非常的不一样了。特别是过年那一天，真的就是让我感觉回到了小时候。小的时候，我记得大家在家里看春晚都听不见春晚的声音，因为炮声实在是太大了。今年也像小的时候一样，就是感觉春晚的声音放的很大的，听不见，因为天呢都、就是炮声
0: 。嗯，可能因为这边就是稍微离三环近一点，我就觉得那边放烟花放炮仗的特别多，所以你说的这个情况我也有感觉到
1: 。对，因为我们家刚好是在二十层，二十层左右，当时就楼下刚好有片空地，所以他们有人放那个大烟花都在我们我们家楼下放，我就是一转头就可以看见很大烟花在我们家门口盛开。那就是感觉非常的幸福
0: 。
1: 对，你说年味这个事情，我感
0: 觉到是在过年的前几天的时候，因为今年我爸妈是过来过年，就我们没有在老家过年。大年二二十七、二十六就来了，然后街就开始买年货呀之类的。大街上的装饰品特别的多，就感觉比往年不太一样。就往年可能也装饰树上会。装那些彩灯啊什么的，但是今年他们把那个门店装饰的特别的热闹，就有那种红色的那种喜庆的对联、门帘啊，还有那种贴的窗花，还有是那种稍微有设计感一点的面包店，他们就会用那种龙的卡通头像啊之类的，做那种万事如意之类的喜庆词。看了之后就感觉心情很好。还有今年这两年可能就传统文化兴起的比较好吧。所以今年你走在大街上就看很多穿汉服、穿以前那种明制啊那种衣服的人很多了，尤其在西安嘛，本来就是这么一个城，包容性很强的城市，所以大街上看你看到他们穿衣服的时候，就有的人就会穿那种红色，然后还有是飞鱼服，就男孩子穿那种红色的飞鱼服，就特别的喜气，就一下子就感觉年味儿来了
1: 。年前的几天，刚好我也出门了，去了一些。有卖花花草草的地方，人真的非常多。那一刻，我真的觉得天啊，过年了！西安其实外地人还挺多的，很多人就是过年就回家了。嗯、但前几年，嗯，年味儿也不是很重，所以感觉大家好像就是在单纯放个假休息而已。但今年就感觉非常的不一样，就像是回到了小的时候，过年前家里出去买花生呀、买那种干果呀之类的，或者是小的时候去商场里面买新衣服呀之类的，就是那种感觉。
0: 有这样的强烈，嗯嗯，因为我们这两年都在西安过，嗯、往年我们在老家过嘛，所以我的感觉是西安过年真的很热闹，嗯、就也是在年前那几天就去买那个过年穿的新衣服了。我们是在那个西北商贸买，啊、嗯，然后那个地方本来就很大嘛，有好多层，然后不管你在哪一层都是人挤人。我们在楼上，它不是有那种精品店，然后我们上去逛的时候，就那种好一点的羊毛衫、双面呢啊之类的。人家都是几套几套的买买的，我都震惊。还有包括你说那个卖花草，我们今年为了家里喜庆一些，所以我也去买了。我就就是想奔着买那个腊梅去的，结果去了花市，就离我们家很近的这个花市也不算大吧，但是真的花市里面人超级多。然后我买了那个百合和腊梅，它在涨价的情况下，几乎几乎是一售而空。
1: 我家并没有任何的装扮，我唯一的装扮就是在我家贴了一个福字，然后包括连对联都没有贴。这个福字还是买东西给我送的，就是我完全没有花钱，所以过年花花多少钱？对，就是你主打一个感受，因为我过年也不在家嘛，我就是多多回爷爷家什么的。我过年在家里没有待几天，我感觉买这些东西家里也,也没有人看，回到了我们之前之前所说的那个断舍离断舍离的。<笑>话题就是我觉得这种、就是、主打
0: 实用，对，就是没没有什么太多的使用感，所以我干脆我就不买。嗯，说起来，我就今年我觉得我我我爸妈跟我在还是在西安过，还挺放松的，因为这个就要说到过年这个事情带来的那种又快乐又压抑的感觉了。嗯，就小的时候过年是很期待的，大家都是在过年的时候收压岁钱，小孩子嘛，穿新衣服，吃各种好吃的东西，各家就。现在长大了之后，过年回家就变成了一件很有压力的事情。尤其是上上高中的时候，你只要过年穿新衣，就会有老年老人问你：“哎，你的学业怎么样啊？考多少分啊、哎？”对啊，你上大学的时候就问你：“哎，你后面考不考研？考不考公啊？你你的那个就业方向是什么呀？”你工作了之后，他就问你：“你现在这个工作稳不稳定啊？你在什么单位啊？你如果没有在企事业单位的话，你挣多少钱呀、啊？你的钱够不够你花呀、啊？你在那边的那个……”住宿情况怎么样啊？像我妈现在就是年龄稍微大一点了，就虽然有自己的房子住，但是也没结婚，人家就说：，那那你这个房贷一个月多少啊？你的钱够不够花呀、啊？你的男朋友怎么样啊？之类的，就大家难免就会回去担心，就有这种亲切的问候。我们今年就没有回去过年，就避开了这个弊端。我跟我爸妈就在这边悠悠闲闲的过了一个年，所以这个假期几乎是我跟我爸妈到处去逛。就在西安就没有敢去市里，就在周边的这个高新区，还有去那个昆明池那些地方，还有去临潼就溜了一圈，大概是错开了高峰玩了一圈，我觉得这样还挺好的，就真真正,正正主打了一个轻轻松松过了一个年。但是，一说起过年，就我前面说的说的那些琐琐碎的事情还是避不开，所以我今年。又一次的在电话里面听了很多过年的八卦，但是说实话，我过年最喜欢听这种八卦了。亲戚跟你聊家长里短的时候，他是主打着一个“我没事干，我给你吐槽一下心理。但是我主打一个有热闹凑一下，但我也不敢给你提意见，嗯、就是那种
1: 。我们家过年，因为我们家其实没有什么亲戚，我们家的亲戚平常都生活在一起，像我爷爷家都住在一个小区，我外婆家也都住在一个小区，从小到大我就这些亲戚，我其他的都是。就是比较远房的亲戚，就比如说像我外婆的姐姐呀、弟弟什么的，在什么上海呀，要么就是我爷爷的什么哥哥、弟弟、妹妹，他们都不在西安，所以我们在过年永远都是这些人。像很多人家里不是会走亲戚嘛，是每年过年都要从初一要拜到初八、初七那样子。我们家初大年三十和初一是在爷爷家，大年初二去外婆家，之后就没有任何的活动了。我要么跟朋友见，没人就跟我爸妈出去玩，他们就说我们家出去旅游。反正我从来都没有过见亲戚的这个环节，就包括我们家所谓的这些亲戚，也都是我每天都会见到的人。所以我们家从来都不会说过年有人就专说这话门说那话之类的。哦，那你觉得这个还挺好的对。对，我小的时候我不太懂嘛，我周围的朋友都是过年就是会走亲戚，说要串门去这家去那家的。我就说你们哪来这么多亲戚？我说我从来都没有经历过这样的事情，我最多最多可能是有的时候我爸跟他朋友见面，可能我会见一下，但是也很少很少。我记得那个时候就是二零年的时候，那时候不是刚疫情嘛，那一年过年，当时我们家不幸被隔离了，他就问我每天过年每天都去了哪里？我说我每天都在家。他说你不走亲戚吗？你没有朋友见面吗？我说我们家没有这个习俗，也没有亲戚让我见。我当时觉得他他对我们家这个情况感觉非常的震惊。像我们小的时候就，就我们家就是你说的那种
0: 一一拜年要要过个七八七八天的那种。因为大年初一都不出门，所以大年初一我跟我爸妈就在家里休息，就吃吃饭、看看电视、睡睡觉。初二去我外婆家，初三就是舅家去一下，初四姨家去一下，初五姑家去一下，初初六。那个叔表表叔家去一下，还有什么婶子啊这种的。下午的时候还有穿插着，人家说，哎，你没事你来吃个下午饭吧。还有说，我爸那些就办公室的那些徒弟啊之类的，他们也会来拜年嘛。饭局很多，我记得我上大学的时候，每次回家一过年，我在家吃的饭，拢共不不超过三顿，因为我爸妈做饭不太好。我们家如果请客也是在外面请，所以基本上就都是不着家的。再加上晚上有的时候朋友叫。基本回去的时间特别的忙，但是这个也是我发现的一个，就是近几年比较典型的一个点。就小的时候，我们很多都更倾更倾向于去串亲戚，就亲戚之间的来往很多。但是好像近几年大家都更倾向于就把时间放在自己的家庭里，而我们家这一点特别明显。在去年，我跟我爸妈来。西安过年，当时我爸妈还有点不好意思，就说：“哎呀，家里面还有老人要顾，你看我们不在家的话，可能不太好。你外公外婆没有人管。”我外婆外婆就说：“那你们要出去去那边过年，就去那边过年吧，也暖和，然后你去吧。”我们来了之后，我外婆就有我姨和我舅他们就轮着看嘛，就大家都有自己的安排。我爸妈就后面想想清楚之后，就觉得这样其实也挺好的，就平常跟亲戚们之间也来往。那现在就过一年的时间，难得跟孩子们聚一下，不如就是跟孩子们在一起。从去年到今年这两年，我们家的亲戚找不着人，旅游的旅游，像我二叔他们家就直接就去甘肃旅游了，然后沿着甘肃往新疆走，现在还没回来。像我姨姨父他们家，他们说要去深圳。我其他的亲戚孩子们都在外地嘛，然、啊、后像我表叔他们家就直接去北京了，还有是去四川过年的，所以大家现在都是。四零五散的，在过自己的小小日子，这样正儿八经走亲戚也没有。再加上还有朋友，这个很典型。我周围我两个闺蜜，他们都结婚了，所以今年他们就面临一个走家门的这个问题，就要么去男方家里面，要么就是她和老公在这边走完之后，就要另去另外一边，要来回跑，所以也见不上。我就感觉现在过年在这一个人际这方面，好像就没有之前那么的密集了。
1: 我家是之前过年就会出去玩，因为我们家真的没有什么亲戚要见嘛。嗯、过年本来也就是这些人，大家刚好过年也都能凑齐一个假期，所以我们过年之前过年就是会出去旅游呀什么的。我觉得朋友这一点，就是我们长大了。你像今年过年也是我朋友他结婚了嘛，他跟他老公也没回来，他们的爸妈去深圳那边跟他们一起过年，因为他俩当时也是不想回来，面临的一堆。亲戚的催婚啊，不是催催生小孩的这些这些逼问呀、啊、之类的，所以他们就打算就不回来。我觉得现在可能很多年轻人不想回家过年，也是因为这个，就是真的长辈逼得有点太急了。嗯，你大过年，的，你又不能说跟长辈动手动嘴的，你只能听人家也听，我觉得很烦。毕竟大过年的听这种话，谁乐意呀、啊，是吧？所以大家就干脆就不回家。嗯，对对对,对哦，说起来这个最近不是抖音上有
0: 很多这种段子嘛，在家里面怎么怎么怼那个亲戚的没有边界感那种追问
1: 。是的，我们今天没有被逼问，是因为我们反问回去了。<笑>因为我其实在年前我一直在想，说说白了，但平常有的时候就会说我这过年了，当然全家面，他更他更聊，说说我让我结婚呀，找男朋友的什么事我就觉得很烦。而且我其实对我爸一直属于那种。就是我我不客气的，今年过年就是直接干脆我就问我爷，我说家里这么多的男性，你觉得哪个男性是值得，值得我们结婚的，值得嫁的人？嗯、我爷就是点评了一下每个人的缺点，也点评他们每个人的优点。嗯、那我就问我奶，我说那你觉得，你作为一个女性，你觉得呢？我奶想不出来，其实很明显的，就是看出其实女性在在这个角度就是他们。就是都觉得其实每个男人都都有缺点，我都没有办法托付，对，所以他他会选不出来。但男性就不是，像我爷，结论就是我是最好的，在我身上找不到任何的缺点。但是家里其他的男人都多多少少都有缺点，但是我没有缺点。我、嗯、说你这个就是男人的普性，嗯、你就是这个男人的迷之、就是、自信。比如说像我爸这样的男的，在家里从来不干家务。我说这样的男的，我跟他结婚，我有意思吗？然后我也说，那你们就是要磨合啊。我说我爸妈磨合那么多年，不是还是这个结果吗？我也说，那实在不行，又只能离婚了。我说那那既然这样的话，那我为什么要跟他结婚呢？他们也会觉得，其实你说的也很有道理，对。但是他就是觉得啊，传统的这个情况下，女生就是要怎么怎么怎么着。但是他们其实也可以理解你们现在不想不愿意结婚的原因，嗯。因为他觉得你我们现在的选择比较多了，对，所以慢慢的也没有人在逼我结婚呀，或者说什么话题啊之类的，我也就没有再说什么。我们今年
0: 是各家都有一些烦心事，所以就是互相拜年有没有人理我？今年给我舅舅发了微信，没有人回我，因为他们今年家里有点不好过。我哥他们家是这样，嗯，我哥他虽然已经结婚一年半了，但是他跟他的妻子就是在生小孩这个事情上有争议。就我我的嫂子，她想要一个小孩，但是我哥不想要。这个真的是我，就目前见过的最相反的一对啊。我哥不想要的原因是他自己觉得他自己生活的很好，如果要一个小孩的话，就降低了他的生活档次。嗯，因为我哥跟我嫂子是在那种三四线城市生活，房子你想几十万买个不到一百万，买了一个一百六十平的，而且是一个带小花园的那种，然后在江边。就整个条件很好，他自己跟朋友合作办学嘛，就开了一个小学校。他自己一个月在那种三四千小城市挣一万多块钱，虽然是有房贷车贷，但是他自己过得很轻松。但如果有小孩的话，他就觉得严重的降低了他的生活档次。他可能一一个月一个小孩，他几千块钱花出去就没了，然后他自己还得缺衣缩食。再加上我哥就是一个出手很大方的人，他对自己也是那种有贵的穿贵的，坚决不穿便宜的。然后给朋友送东西也是。我送我一送我就出手要送个大方的那种人，他就跟他老婆产生矛盾嘛，就说嗯、呃、如果要小孩的话我就不回家了。我嫂子就以为这是开玩笑的，结果我哥直接转不该去学校住住了三个月还是六个月？没 <My. S 2> ，对我就听我我表姐跟我说这个事情，他说好像住了三个月了吧，然后后面我又听我姨跟我说，我姨说应该是住了六个月，过年他也没回家。也没有回老家。我嫂子这个人呢，她特别聪明，她就把这个矛盾转移，她就直接去跟我舅妈还有我舅告状。而且她她是那个很很有情商的一个人。她说：“哎呀，这我我想找他，我也找不见他的人。就算是我做错了，但是也得给我一个弥补的机会吧。现在这样子算怎么回事儿？”然后她说：“我是很想修补我们关系，但是也没有办法，他也不出面，站在我的角度，他这样说，我觉得也是可以理解的，是吧？嗯、但是我姨我舅妈听了这个话，她觉得。”就是人家在打他们家的脸，觉得他们家家教不好，所以他就很生气，他这个呃情情绪上头了，他处理事情就比较的极端，他就给我哥狂发消息轰炸他，就是各种谩骂，导致我哥就把他全部拉黑，所有账号，甚至是支付宝，就我我舅妈给他发一毛钱验验一下是不是好友的都发不了，因为因为不是好友。<笑>这种情况就没有办法，就我就只能去现场逮，我就开车去那个他们生活那个城市找他，找我哥的之前的那些朋友打电话说，你知道他现在在哪儿不？这样四处打听啊、哦，知道他学校在哪。去了他学校之后，在那个学校楼下给我哥打电话说，我现在,在你们楼下，啊，毕竟你想，我就经历了这么多的挫难、嗯、挫折、磨难，他肯定是很生气的喽。所以他给我哥打电话，他就直接是，我在你们学校楼下。你下来见我，不然的话我就进进你们学校去闹。就是大家处理方式都是这种很极端的方式。嗯、然后我哥说：“你有本事你就进来闹，你如果进来闹，我就从楼上跳下去。”就是已经事态严重这种这这种程度。就我觉得他们家一家都是那种脾气很爆的性格，没有办法震慑<对><是>人了。我就也实在不能逼，因为我哥这个人做事确实很极端。他他高中的时候就已经从一楼跳下去，跳了个骨折。我就只能在楼下等等了一晚上，我哥也没出去。也不接他电话，这事儿就不了了之。所以大家现在都气得够呛。过年我舅也不接电话，我舅妈也不接电话，我哥也不接电话，也没有人回复。所以一到过年，就是有这种事情，我就
1: 难免得问一耳朵：“我说咋了？咋了？咋？”了？呵呵我们家过年没有任何的八卦。今年比较特别的是，今年我跟我妹，我俩是主厨。就、嗯、平常都是我叔、我婶他们做饭嘛，因为他们做饭很好。他们今年去三亚了，也没有在西安，所以这个重担全落在了我跟我妹的身上。因为我们家其他人做饭可以用难吃来形容，所以只能我们俩做饭。我们俩那天从下午一点半就开始做饭，一直做到晚上七点钟，做了大概有快二十个菜。
0: 那我天，太牛了吧！对，因为我
1: 很有成就，对，很有成就感，是像。家长做饭可能做的会比较传统上一些，一些那些饭嘛，虽然可能过年会吃的更好一些，但是像我我们俩做饭的话，就会做的更新颖一点。所以今年我也对我们的年夜饭的点评就是非常的成功，非常的好。而且他本来以为我俩做的饭他都吃不了，但是没想到每一顿饭除了可能一两个菜他是辣子他吃不了以外，他每个菜都可以吃。所以今年真的是在做饭上年夜饭上，我是觉得是非常非常非常成功的。我今年做的。特别成功，也是让我真的让我没想到成功，就是做茄盒。我之前不太爱吃茄子，因为我爷他们好像还挺爱吃茄子，而且我就是查那个年夜饭嘛，就很多人都做了茄盒，我就说那我做一个吧。我一直以为我会失败，因为那个他要把那个要切开，里面加东西，然后再炸。因为我经常还炸糊，但是我这一次真的非常的完美。还有我做的什么虾球啊。还有菠萝咕老肉啊，就是我这些经典的拿手菜，也是做的非常成功。我有一个梦，我毛病，就是每次我做饭，如果这个东西我是第一次做的话，我会做的特别好；但只要是我第二次做，我一定会失败。所以我当时做菠萝咕老肉的时候，其实我非常的紧张，因为这个菜本来是我拿手菜，我就怕在过年这一天我翻车了。但是没想到还是非常的成功。我们家今年也是我做年夜饭，嗯、就是感觉人长大了，好像就是要表现一下。
0: 是的，然后再加上我爸妈今年来我这里过年，我有一种主客体颠倒的感觉。以前我回家是我，我好像是客人一样，嗯、因为我都没有回家钥匙。我从我从上大学之后，我钥匙都被收了。我进我进我家门得让我爸妈给我开门。我现在我爸妈来了我这边，每做一个菜都要问我你那个什么什么东西放在哪里，还有是。各种的抽屉说，哎，你这个怎么放在这儿？你这个怎么放在那儿？我就说，那这样吧，那既然如此，不如我来做。所以今年我也是自己自己自奋请缨，说我要来做年夜饭。但是我不不怎么会做饭嘛，我就说我做年夜饭之后，我就写了一个单子，然后看我今年做哪些菜，我就去小红书上翻人家。年夜饭都吃什么？然后因为我们陕西嘛，就是特点，不管你是陕北人、关中人还是陕南人，他都得有凉菜。<对>所以我就是做了五个凉菜，五个热菜。凉菜大概做哪些？就大概前两天的时候就把要买的菜准备好。大年二十八，我跟我爸去河马买东西，买菜的时候，那个队排的长到自助的窗口，所有都是满的。他自助结账那个地方，我们排队等了大概十五分钟。<对>我们那天就买菜。基本上买到，就后面出来的时候已经被扫空了，很多东西就是要买也没有了。金针菇就没买到，嗯，饺子皮也没买到。我们回来之后，我们就跟着我们的菜谱就开始开始做，我妈就在旁边给我打下手，她就跟我，她就开始给我教你哪些菜要怎么配，她具体炒的时候，比如说姜蒜要不要放，就有的菜要放姜蒜，有的菜不放姜蒜。我之前做饭的时候一直是那种所有菜都一个味儿，我只要学会一道菜，那这个菜它放什么调料。什么顺序？我就是只换炒的菜，不换这个调料，所以每个菜炒出来都一个味儿。上今年过年做一年夜饭，我妈就为了避免这一点，她就跟我说把，把让我把配菜全部准备好，一道菜放在一个盘子里，然后你炒的时候就按照这个炒。所以我今年觉得我做饭也挺有成就感的，因为我做饭之前我不是给你们预告吗？老杨就直接说了一句：“你只要谨记一点，小火。”别弄焦了，我觉得还是能吃。我当时就很有挫败感，但是我做完之后就是大家都说啊，看起来还挺不错的。所以今年就是这个年夜饭做的，我还蛮有信心
1: 。我今年做饭的时候，我跟我妹一起做嘛，嗯，可能是因为两个年轻人一起做吧，所以我就想到我之前在国外做饭的时候，嗯、就是之前在国外过两次年，大家都是就是跟朋友一起，就好多人我们一起做年夜饭的那种。回忆起了之前上学的时光，在国外的时候，其实我当然最期待的事情就是看春晚。那之前的时候，我觉得我们也不看春晚了，特别是年轻人来说，就不怎么看春晚但是当时在国外，就是会有一种我一定要看春晚的这种感觉，感觉看了春晚才是过年。我记得第一年的时候是在我朋友宿舍里面，当时可能有十几个人吧，他。那个客厅里面有个大电视，嗯、然后我们所有人一起看看春晚，而且一起唱《难忘今宵》。就其他<哇>其他前面的，其实我都已经不记得，但是我就大家最后一起就是一起打着酒唱《难难忘今宵》，说新年快乐什么的。第二年过年，当时是跟着朋友去了他的朋友家一起过年。那天过年其实倒还好，但是就是过完年之后，我们那个时候记得还要赶 due。当时我们几个人就是在。在我那个公寓的有一个那个学习室里面，我们一起就拿着饭，然后一起拿电视放的窗外，我们一起看。当然记得还有一个外国人，然后我们就给他讲这个春晚是干嘛干嘛的之类的，就是感觉春晚好像成了留学生的必备的东西。包括我现在就是刷小红书，我看到有些留学生他们就说在。国外过年的时候，他们就会一起看看春晚嘛。嗯、然后特别是听见主持人说祝全球的华人新年快乐的时候，大家都会有一点热泪盈眶的感觉。所以我觉得这个，如果你是在国内的话，你真的是没有办法感受到的。但是你在国外，特别是独自独在异乡的时候，看到这句话，真的会非常的让人觉得有一些归属感。对，主要是
0: 对它有一种
1: 归属感。对，因为春节
0: 这个东西，尤其是春晚，就是。咱们国家的一个专属嘛，虽然说这几年春晚没有小的时候好看了，但是每一年我跟我家人怎么说，没有一年例外，就从八点钟一直看到十二点，甚至看到最后的难忘今宵，<半>对，对然后再睡觉，这个已经成为了一种习俗。就我跟我爸妈，哪怕是在玩手机，也一定要就是听着春晚玩。
1: 尤其今年春晚，我觉得办的还挺不错。而且今年的春晚，西安场真的很牛逼耶。不是说我是西安人我才这么说，是我真的觉得西安的对他那个节目做特别好真的很牛逼，就是其他几个城市也不错哈，就是我也喜欢新疆的，对新疆也不错，哦、然后新疆的也好看，但是我觉得西安的这个真的就是让我非常意想不到的好看，它这个元素结合特别好，就用那
0: 个虚拟的那个、VR、
1: 对就是 VR、这个、对那种大唐风光、嗯、他们一起。念诗后面那一段，就感觉一下子把西安这个地方升华了，嗯，就是真的很厉害。有有回到那种大唐盛世的感觉。当时就是我们全家一起看的嘛，反正那个时候我们还在进行一些男权女权的讨论。当时我一回头，哎，我说西安出来了，然后我们就一起坐在沙发上开始看西安场。看完我们都说，啊，西安的承办太不错了。嗯，没错。就今
0: 年的语言类节目不太行，但是就是其他节目都做的挺好的，就好多那种唱歌类
1: 和舞蹈类的，对,对对，舞美效果都挺。而且今年语言类的，虽然我觉得他们没有像以前那种玩一些烂梗或者是一些升华一些就价值观对，但是今年语言类节目让我觉得有点摸不着头脑。本来今年不是有沈腾嘛，然后我们还是期待一下沈腾的小品，觉得应该挺不错的，但是就感觉不知道在说个什么，突然就结束了。哦，沈腾马丽那个，对，然后他们突然就出门就出门，然后就结束了。我以为他们出门之后还会有下一个。就是继续会有后面的一些段子，然后后来发现这种结束了。哦、我说啊，这怎么突然结束了？这么突然？岳云鹏那个相声也不太有意思。然后还有是后面有一个从
0: 喜剧大赛出来的那那一组、嗯、演的那个爸爸跟儿子，沉默的爸爸跟难以表达的儿子。嗯那个我看到我特别尬，因为我在一年一度喜剧大赛的时候看过那个，春晚上是几乎原封不动的搬了过去。嗯、我特别讨厌这个刻板印象，就是沉默的老爸，嗯、就是爱是无言的。我特别讨厌这个主题，因为我觉得爱哪爸爸的爱凭什么是无言呢？你表达一下怎么了？无言的父爱给了多少人成长中的苦痛？你现在一言以蔽之就过去，了。所以我当时看到那个主题，我觉得很无聊。但是今年总的来说。这个春晚办挺好的，因为他宣传那个传统文化嘛。对。后面还有那个刘诗诗他们那个节目，就是每个人穿的是以前的衣服，还有他们做用那个绣珍做的那个衣服，特别在意形制，做的特别好。对
1: ，我感觉今年春晚其实没有那么烂，但是我真的还是很喜欢以前赵本山他们的小品。因为我在抖音就经常刷到以前的一些春晚的小品嘛，每个看完我都会点推荐一下，让我的朋友也看。我。我
0: 真的不能明白，就很多很多小品，就是我脱口而出就知道台词，别人不知道。小的时候，他有有一个《曲苑杂谈》，然后他就会放那个小品的合集。我最喜欢的就是赵丽蓉老师，嗯、<笑>赵丽蓉老师的小品从就贯穿了我的童年，甚至是他的很多台词，我现在都记得。金那个金瓶玉液酒，一百八一杯，这个酒怎么样？听我跟你吹，对，这个是中国
1: 人应该都会的东西。嗯，还有不会就是间谍
0: ，还有那个。弹梗儿就是躺躺着走，对对。还有那个这样包装简直太难受，我张不开嘴，我跟不上溜。那个还有后面像那个哦，赵本山和宋丹丹老师的，我叫白云，我是我叫黑土，还有是卖拐呀那些。那以前那小品真特别有意思
1: 。对而且也没有什么太多的。价值升华呀，对上呀他就是很多东西都是以小见大的讽刺。对,对，就就，而且我看到一个赵本山老师的采访，他就说大家看春晚，你给他讲那道理干嘛呢？大家就是为了图开心嘛，对吧？嗯，就非要整整一些有的没的,就没的，就感觉散了没劲
0: 儿。嗯，前几年的意识意识形态就是一直在抓这块儿，然后今年感觉好一点，对。但是他就是很爹味儿。对对<笑>我就直我就
1: 觉得今年的语言类节目做的很爹味儿。而且反正今年的小品我都看不明白，看不懂。就是突然的结束了，但今天歌舞类的这种的，我觉得都还蛮不错，然后效果啊、嗯、舞美啊什么的，其实都都很不错
0: 。我妈特别喜欢那个张艺谋做的那个面、啊、面食主题的那个节目
1: ，那个我也看了，因为、哦、她觉得很有新意。因为张艺谋是西安的嘛，<笑>难免不看一眼西安人的演出，而、啊、且里面有这个黑撒啊，有一些西安的乐本本土的乐队，大家想上春山，我也看了。然后，哦、其实上春山好火。哦、其实上春山，嗯、我在看的时候，我觉得还挺好听的呢。我当时并没有考虑到什么 C 位这样东西，但是我当时就是我还说了一句：“我说他怎么单独一个人穿点黑色的衣服？”我刚我妹当时还说了这个事情，因为可能有的舞台就是会颜色会有一些差别，就是为了一个整体的协调，不是说大家都要穿一样衣服才。嗯 O、okay, K 嘛，嗯、但是后来我就看了一些春山雪之后，我就觉得啊，是我太单纯了，这个世界比我想的复杂太多。这个春山雪好热闹，嗯、
0: 这个鬼热闹我都没凑上，因为那几天一直在外面玩。
1: 那天晚上的时候，我就看了，刷到了，就是白敬亭的抖音嘛，因为有的人就是属于那种没事的时候你刷不到他，一出事你就立马刷到他。对对对。然后我当时我点开他的评论区，我看不懂，我以为他们在夸白敬亭，就是大家就很阴阳怪气，你知道吧？然后后来我就去又刷了几条抖音和小红书，我才知道原来大家在骂他，就是我没想到他会以这样的形式进行一个大翻车。<笑>但是说起来，就我我今年今年我不是说我
0: 们家就在在周边玩嘛，嗯、我感觉今年旅游好热呀，就是往年可能过年也有带他出去旅游，但没有今年这么热热。因为今年可能是
1: 疫情之后第一个过年
0: ，而且今年过年假期还长一点，<对>虽然说就是。大年三十没放假，但是总体是放了八天嘛。嗯、然后我我周围很多朋友是从大年三十的前两天就放假了，然后就带家带家长出去旅游。嗯
1: 、对，嗯、我今年真的，因为西安的人应该已经收到了幺零零八六的短信，让大家避开出行的时间，把景点留给外地人。去年的时候我也收到这样短信，我就。我去年一整個过年我都在家里面，哪也没有去。到今年我说不行，我一定要出门，我不不不能待在家里面。我记得我初三去了一次南门吧，后来初六还是初七，我又去了一次南门，而且我还去了书院门这种景点的地方。我当时真的非常的崩溃。对，最后一天过年的时候，我说我今天必须要勇闯大雁塔，因为我还要去逛街，我要去买东西。我那天为了避开出行时间，我早上就去了，我中午两三点我就往回走了。但是那个时候就是外面已经限行了嘛，所以我走了很久的路才打上一车。我们那
0: 天本来定了要看那个夜景，它不是的市里有很多灯会嘛，嗯、就大唐芙蓉园，然后城墙、大雁塔那边都有灯会。我们就买了那个大唐芙蓉园的灯会的门票。已经是初五了，我们当时就想初五应该还好吧，结果我们走到我们这边的地铁站，我们这个地铁站离市内坐过去还得三十多分钟，这种程度。但是我们这个地铁站，我往近一看，排队呢。我跟我妈排了两分钟都没进去，因为人家限行，就是卡在那儿，先不让你进。我们就觉得完了，危机！我跟我妈就回头就
1: 走了，就觉得这个热闹我们还不错了，所以我们就没去看那个灯会。我出的时候又去了一次南门，因为那个时候那个、不是迎财神嘛，毕竟就是比较信玄学这些东西，而且过年的，感觉去祈福一下新的一年也挺好的。哇，人太多了。那个寺庙我之前见都没有什么人去，我那天去真的就是香火特别的旺，超级多人。当时那条路本来也是城里的老路，所以只有两个车道，特别堵。我第一次在那里就堵车。我们今年去的都城隍庙，求财
0: 神那个地方，大排长队，挤都挤不进去
1: 。八仙庵也是，我本来想去八仙庵，<笑>我一看攻略说八仙财神财神爷门口已经排了几百号人了。嗯，然后我就说算了吧，我求求其他的财神爷吧、嗯。而且都城隍庙它是道
0: 家的，那边就有那个道士一直站在门口说拜的时候不要拜错了，你们用的那个手势不对，你拜错了没求不着啊，求不着。然后大家就站在那边学
1: 。你在你小的时候有没有一些你们家所独有的一些习俗或者是一些活动，就是每年过年都要举办的一些活动？我们家没有。因为我刚突然想到，我们家在我小的时候，应该在让我上小学的时候，我们家每年过年，跟我妹我们三个要表演节目。嗯，就是在年，就是从我们放寒假开始，我们三个就要开始编排春晚的节目了。我们三个人、啊、有，<笑>对的有,有,有，有独唱，有独舞，有群舞，有群唱。嗯、就是而且那个时候我们非常的认真，我们还会写座位票，然后还会写入场券，就是每一次那个。那个节目开始之前，都要给我们家里每一个大人发入场券，然后那个入场券还有打那个孔，就是你进来的时候我们要撕票的。嗯，然后，然后每个那个沙发上座位上还要贴每，就是爷爷的位置、奶奶的位置，然后每个人还有对号入座。然后我们三个还是主持人，还有节目单。然后我记得那个时候有一年，我们那会儿过年前，我们先去深圳玩了几天，在深圳我们三个就在深圳排舞，然后排排舞蹈、排唱歌、排各种节目，反正每天要。要演个十个节目吧，差不多我们三个人。然后每年过年就是在看春晚之前，他们要先看我们三个表演。这个习俗一直维持到我们小学毕业前吧。对，上初中之后我就觉得这个有点太奢侈了，就再没有表演过了。好精彩啊！你们的家庭氛围好好玩。<笑>因为我们三个刚好是女生嘛，而且大家年龄都就是。嗯没有相差太多，对，就是会一起唱歌跳舞什么之类的，然后然后还会邀请就是大家就是发言啊或者之类的，然后会有点评，对点评，<笑>然后就是还会邀请就是说有没有人跟我们一起办节目或者之类的。然后我记得我们小的时候还有一起对唱过那个什么神话里面的那个主题曲、哦、韩红，我记得当时韩红还是金喜善，哦、他们当时有一起唱过那个歌。然后就还表演过大长今的就是，就是、就是、反正就是很多，就是我们我们就是会表演各种当当时非常火的一些歌舞表演，嗯，对，还有唱歌啊什么，反正就是我们我们而且我们很认真，我们三个在年前我们三个很认真的在排练，然后当天也是很认真地表演节目，而且就是而且就是我觉得最好的就是我们家的长辈没有一个人扫兴，就他们真的会就是拿入长卷让我们。撕票，然后他们再进去坐在那里，而且就是他们都会认真的看我们表
0: 演。哎，那那真的挺好的，你们家
1: 庭就是氛围特别好。但长大之后，我们就再也没有经历过这样事，因为太羞耻了。现在正在看。<笑>我刚想说，你们小的时候还挺闯的。<笑>我现在想想，我真的觉得,觉得非常
0: 的尴尬<笑>、嗯。那你这么说的话，我们我小时候有被被迫的经历，就被迫大家说啊，你的电子琴学了这么久了，你给大家表演一首。<笑>然后那个亲戚就坐在旁边让你表演。然后我就听，我就很无语。还有那种家长就直接给你，让你弹那种流行曲伴奏。我记得有一年那个铃声的彩铃的、嗯、特别热门嘛，对对。然后就有一个阿姨来我们家做客，然后她坐着坐着就说：“哎，你给你给阿姨弹一个两只蝴蝶吧，阿姨给你录下来当铃声。”哎呀，把我搞得烦了。<笑>但是当时小孩子嘛，就是也没办法拒绝，就在那里撇着脸在那。嗯、还有那种过年的时候，因为。姥姥姥爷要给压岁钱，嗯，然后我跟我表姐跟我表哥三个人就是抢着去磕头，然后我们家没有磕头这个习俗，但是是听了别人家，就我我们同学家里面说，你要去要压岁钱的话，你就要去磕头，就是在地下哐哐磕三声，然后你起来，然后老老姥姥姥爷把钱才能给你，你喊的声音越大，然后给的越多。就年前，然后我我表哥听说了这个时候，他就把我和我表姐拉着一起培训。他就是说：“我们今年要红包的时候，一定要把气势要出来，然后看看老老老老爷能不能多给我们一点。”然后我们那一年就是听他怂恿，一个一个去磕头
1: ，把我头上磕了个大包。<笑><笑>我们我们小的时候也是，就是会磕头，就是我们家也没有磕头习俗，但是大人就是会故意嘛，说你要磕头， uh, no, 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 你要 <no. S 2> 你要磕头才能给你红磕头,给,磕头给不了红包，然后我们就会开始疯狂的磕头。对，为了为了要红包，但是就是反正我感觉。我上我工作之后再也没有拿过红包了。之前我妹还问我说：“呃，就今年我妹问我说，你去年拿多少钱红包？”我说：“你知道我肯定没有拿过红包这个东西了吗？我不仅不拿，我还得给出去，因为我我不是有外甥和侄女嘛，所以就过年的时候我还得给他们红包。对然后然后我就是今年我给他们红包的时候，我突然知道，天哪，我已经是一个给红包的人了。嗯、<哼>就是当时我说我要给红包了。”然后他们俩就站好，然后、嗯、在那里拜年，说：“哎，姑姑，新年快乐！”然后就给我，然后给我磕头，然后给他们红包，就是非常的神奇。嗯，我我们家只有一个小
0: 辈儿，然后这小辈儿我还没见过，但是大年的时候我准备回老家一趟嘛，嗯、我就我就已经其实给他准备好红包了。你说的这个红包我也深有同感，因为往往年都是。自己接红包，但是，当然到现在为止，我爸妈还有我外外婆他们也会给我发红包，但是还是不一样。就今年终于有有钱要出去了，意识到了这个身份上的变化
1: 。我们家真然是，不管是我我爷家还是我外婆家，就他们感觉他们好像非常的统一。就是自从我上班那一年，没有一个人给我红包了。就之前我都不用说，立马就会给我。但是自从我我工作那一年，没有一个人就是。那一年，就没有一个人给我红包，我就说怎么了呢？大家怎么能那么投影？你们不是说好了吗？后来我就就变的羡慕别人还拿红包的人。但是今年的话，还是收到了一些红包的
0: 。我外婆是我上呃初中的时候，我外婆说你上高中了你就是大人了就不给了。然后我上了高中之后，她说哎你上大学了你就是大孩子了我就不给了。然后大学回来的时候，我我外婆说哎你还没工作我还是给吧。然后我工作了之后，我外婆说你挣那么点钱都不够糊口的，等你结婚了我再不给了。然后我到现在为止都有，所以每一年我外婆不管用什么借口，我都他我都会象征性的婉拒一下，然后再拽到兜
1: 里。哎，挺好，今年今年我爸<笑>我爸以前也不给我红包，然后今年我爸给我红包是被我逼的，因为本来这个红包是给我外婆的，然后我外婆她不要，她不要我们的红包，然后我就跟我爸说，<笑>那我外婆不要我拿走了啊。我爸讲不起来，说那你那你拿走吧。然后所以就是我莫名得到了我爸的红包。
0: <笑>我外婆感觉就是发了这个红包才算过年。嗯，所以她说如果家里一直有让我发红包的人，我觉得这个这个家里就有传承。我上次听她说的这个话之后，我很感慨，因为我感觉他的现我她的这个四世同堂可能就那一个了。<笑>就是这个是个大大不敬的话，但是因为我自己也不想要小孩，我表哥目前也不想要小孩
1: ，所以就我表姐那一个小孩真是完蛋。我们家四世同堂看起来很难，因为我们家这个以目前的情况来看，没有一个人会要孩子的，是的。而结婚也只结了一个，更不可能就我们俩更不可能要孩子的。但是我外婆这边已经四世同堂了，嗯，还蛮好
0: 的。就是，但是现在的老人想的比较开了，嗯，嗯没有像原来那么追求那
1: 些东西。对，但但是就是我感觉家里有了小孩，明显感觉气氛不太一样。嗯，像我在我爷爷家过年，因为我们就是大家都大人嘛，然后聊的话题也都是非常的。就是虽然也会开玩笑啊，说一些很有趣的事情，但是反正大多数还是以成人的这个角度模式在聊天沟通，在说话。但是我在我外婆家的时候，因为有两个小孩，所以就会非常的热闹。就小孩也爱喊叫，也爱玩什么的，然后大家就会，虽然是就感觉好像是大家大家大人在围着小孩子转。像我非常不喜欢这一点，就是家里有孩子，然后家里几代人全都围着孩子转。像我非常不喜欢这一点，因为有了这一点，所以感觉家里面氛围气氛非常的好。就、嗯、是因为我外甥和我侄女，他们俩本来就很皮，就是特是我侄女，她虽然是个小女孩嘛，虽然也不是说为了就是刻板印象说小女孩不能皮哈，她真的就是很皮，很好玩嗯，然后、啊、而且现在又刚好是两岁了嘛，又是很刚好是非常好玩的年纪，然后大家就会一直，大家都逗她玩然后包括我自己也是，就是会爱跟她玩呀，跟她闹呀什么的，就感觉过年的时候特别的有意思。嗯，就感觉那个气氛就是跟我爷爷家有了一份很羡慕
0: 的对、嗯。但是仔细一想，感觉过年发生的这些事好像平常也在发生。就是有个周末的话，哦，但是啊、哦、不对，但是感觉仔细一想的话，就是过年发生的这些事情平常也在发生。就现在过年没有以前那么过年的氛围好了，也是这么多，也是现在过年的意义不一样了。你像以前的时候，是因为呃吃不饱饭啊什么的，然后那些就像爸爸妈妈爷爷奶奶那一代，然后他们到过年的时候才会。去买一些好的东西，比如说新衣服穿新衣，然后呃，提买一些肉啊囤积起来，然后过年吃什么的。然后现在的话，好像物质丰富了，大家在这一块都没有那么大需求了，所以过年就感觉更多的其实是跟家长聚在一起。像我自己的话，嗯，跟我爸妈能聚在一起的时间不多，就他俩也自己有工作在忙。然后我们比如说想找个周末出来玩的话，他们来西安也。说方便也方便，但是他们自己也会有，就是觉得嗯不太不太想来。然后我呢，我我也不可，我也不想老回去，就是大家都保持一个距离。然后有了这种节假日的话，就会自然而然的想着哦，那这样我跟爸妈聚一下吧。所以就是有这节节假日的名头，再加上时间比较长，有有了这种团聚的机会吧，我觉得这个比较重要。哦，像我去年的话。我一年可能回去了就两个月回去一次这种程度，但是也不是跟所有的亲戚都能见上面。就每次回去的时候，可能就跟我爸妈待一待，跟我外婆外公待一待。我表姐他们可能不在，或者我姨我姨夫有事儿，就经常有很多亲戚见不着。但是过年的时候，可能就是大家想着有这么一个契机，然后都在家都放假，所以能团团聚在一块这样的机会还是比较难得的。但是。呃，这两年不是大家都往出走了吗？更更多的关注于自己家里的事情了，然后跟亲戚这块来往还是比较少。但是过年的时候感觉就是更畅快一点。哎就是、对，
1: 就是我感觉过年，我觉得最大区别不是我们家怎么样，是整个社会就是、大的环境对，就是变得更为更好一点。因为我们家平常周末的时候也会全家一起家里吃个饭，或者是经常什么家里人过生日，像我过生日，我们全家也会聚在一起吃饭，就是经常会聚在一起。聚餐呀，或者，是或者在我爷爷家就一起吃个饭什么，就就很正常的事情会，会会见面，会聚会。但是我觉得过年更多的是那个整个社会的那个气氛，嗯，年味儿不一样，就就是年味儿会不一样。嗯、所以，我这两年我觉得过年让我更有期待感了，就是整个社会的这个年味变得更好了。嗯，因为之前的时候我真的觉得没什么年味，对，但但这两年，特别是今年呐，我觉得年味真的是，就是好像就是回到小的时候那种感觉。嗯，从从春晚呀，然后放炮呀，包括大家对过年的重视啊，就各方面的、啊、各个方面吧，我觉得都是就是比前年要好很多，就这个气氛真的是很很不一样。嗯，可能也是经过了疫情的关系吧，对、啊。感觉大家现在对这个节
0: 假日越来越看重了。对的，嗯、而且而且现在我周围的人到很多人都有一种及时行乐的感觉，尤其这两年旅行热嘛，然后。今年过年，其实大家只要能凑在一起玩，都挺开心的，都很珍惜。还有老老年,年人也也通过这些事情，我觉得有个调整。像我外公外婆，他往年的话，他过年如果家里人对不起，他就会觉得很难过。然后还有各各家去打电话说，哎呀，聚一下之类的。但是现这两年过年，其实大家都各家在忙自己的事情。然后我外婆外婆跟我们打电话的时候就，就会说大家都能吃得上，然后外婆也就不担心你们什么，你们只要就是自己过得开心，我把自己照顾好，你们也就放心，我也就放心。其实我觉得这样心态挺好的，而且就各家有各家的烦恼和忧愁，也有自己的欢喜，那就是自己把自己的事情处理好，其实也挺好
1: 。我感觉今年这个年对我来说，觉得过得很快乐。对，就,就是感觉没有任何的烦恼，也没有遇到过什么不好的事情，然后跟家里也过得很好，然后也在年夜饭上，年夜饭上小有成就，然后加上我也见了我的朋友啊，记得跟朋友一起放炮啊，一起玩，然后一起做饭，然后就感觉整体来说每一天都很开心。对，然后包括我周围的朋友，好像今年过年也都过得很幸福，就感觉，嗯，这个年大家。都过得比以前要快乐一些，对，然后也希望以后每一年大家都可以更快乐。嗯，我但是我这
0: 里想说一个别的，就是可能有的家庭他在过年期间会有一些争吵啊之类的嘛，但也也是因为把过年这个意义赋予的太重了，因为在我们中国人的传统观念里面，中过年就是一个很重要的事情嘛。然后如果说过年期间家里人争吵的话，大家就觉得啊这个很很很。对年没过好，很晦气，嗯、很衰的慌之类的。然后是像这种，就是我说的我舅舅家这种情况嘛，我就我我就很想就是在这里说一下，因为跟他们联系不上，家庭的事情还得自己处理嘛。但是我就想跟这一部分的人说，就过年它就算是一个重要的日子，但它也是一个人普通的生命中的一天， <Okay. S 1> 很简单的一天。然后这一天，不管你是过年还是其他日子。在爆发争吵的当时，他就是当时的心情而已。那过了就过了，嗯、就翻篇，不要让这个过年不好这件事情，就是这个记忆对影响了你整个的这个嗯心情和整一年的这种心理阴影。因为、嗯、好多人就会有一种，我过年的时候，比如说我们之前都有讲究嘛，你大年初一输钱，你这一年的输钱就没有个好兆头。其实、哦、我们中国人是很讲究兆头这个东西的，但是你有的时候如果只纠结于这个事情上的话，反而是因为你心结让你这一年过得不好，所以就是也想就告诉这样的一些朋友，就虽然说这一这个过年期间发生了不愉快，就算是我家，我们家今年过了一个总体来说说算很好的年，但是我爸我妈还是有一些小争吵。小薇也说他爸他妈在冷战，冷战了一两天，就是这种是家庭之中很常见的，但不要因为过年这个事情把这个。升华到一个特别影响状态的一个事情上，所以就是不管是过年还是平常的日子，都希望大家能开心一点，然后尽情的去享受这种团聚的日子，然后和家人有一个比较幸福快乐的时光吧。那我们这一期就到这里了，其实聊了很多，就是我们过年期间，呃自己的一些感受，包括对于年味的呀，然后在过年期间，呃有什么那种感想啊之类的。嗯、呃，说说一千到一万，哪个都没有说得很细节，因为这个要说的话实在是太长了。然后每一家都有那种不同的体验，<对>所以我们在这里也只是打个怎么说呢？我们在这里也是打个卯，就是给给评论区的各位，或者说是有在听我们节目的朋友打个卯。就如果你有其他的想法，或者说你们
1: 过年有什么趋势的话，可以跟我们分享。对个大家可以在我们的评论区留言。然后以及大家有什么感兴趣的话题和想了解的东西，也可以给我们留言或发邮箱给我们，发邮件给我们。嗯，对，那这期就到这里结束啦，拜拜。渠道的，新年快
0: 乐。对,拜拜对，新年快乐，拜拜。希望大家有开心快乐的 2024， 拜
1: 拜。